0: Impact Stories. Podcast Deloitte. Cześć! Impact Stories powstało z myślą o studentach, którzy szukają inspiracji, chcą się rozwijać i poznawać świat biznesu od kuchni. Znasz zasadę nic o nas bez nas? My też. Dlatego Impact Stories prowadzą studentki i studenci różnych uczelni z całej Polski. To aktywne działaczki i działacze organizacji studenckich, którzy na chwilę chcą się znaleźć po drugiej stronie lustra. Dzięki Impact Stories spotkają się z ekspertkami i ekspertami Deloitte z różnych dziedzin, którzy podzielą się z nimi swoim doświadczeniem i odpowiedzą na najtrudniejsze pytania. W dzisiejszym odcinku usłyszysz ambasadorów Deloitte. Aleksandrę Kruce, studentkę Uniwersytetu Warszawskiego, aktywną działaczkę Studenckiego Koła Naukowego Spraw Zagranicznych oraz Piotra Fałdzińskiego, studenta Uniwersytetu Wrocławskiego, członka Koła Naukowego Prawa Finansowego Fiskus. Ekspertkami, które podzielą się swoją wiedzą są Maria Kruszewska, konsultantka w dziale zarządzania ryzykiem oraz Magdalena Maziarczyk, BPS Supervisor w dziale doradztwa podatkowego. W tym odcinku dowiesz się, jak różnorodną ścieżkę kariery możesz mieć po kierunkach ekonomicznych, na jakie przedmioty i umiejętności warto postawić podczas studiów i czy można zmienić pracę bez zmiany pracodawcy. Posłuchaj Impact Stories.
1: Żebyśmy może tak zdecydowanym krokiem weszli w tonację dzisiejszego podcastu, mam trochę przewrotne pytanie do Was. Czy Wasza praca na obecnym stanowisku w tak dużej firmie jak Deloitte pozwoliła i nadal pozwala zachować tę dyplomową twarz ekonomistki?
2: Projekty są tak zróżnicowane, że ciężko popaść w jakiś schemat. Mamy różnorodne projekty, różne zadania, więc jakby cały czas myślę, że to, to, to takie ekonomiczne myślenie, podejście, musi ci towarzyszyć, bez tego się nie da. Więc, no nie, ja bym raczej odpowiedziała, że tutaj w żadne schematy się, się nie, nie popada tak też przewrotnie odpowiadam, bo, bo pracuję w dziale księgowo-podatkowym, więc może można tak stereotypowo pomyśleć, że, że schematy to jest coś, w co księgowi właśnie popadają, ale ja, ja walczę z tym stereotypem, także... Do... Oj,
3: sorry. To jak ja bym miała powiedzieć, no to całkowicie się zgadzam z Magdą, bo pracując ja pracuję z kolei w analizie ryzyka i to ryzyko się zmienia wraz ze zmieniającym się światem. Ten y, świat bankowy i finansowy też reaguje na to, co się dzieje na świecie, więc jakby nie możesz zapominać o tym ekonomicznym myśleniu. I jakby cały czas y, musisz myśleć jak ekonomista i raczej jakby przez to, że to ryzyko się zmienia, to ryzyko e, popadnięcia w schematy jest e, niewielkie, według mnie. Okej, okay, to teraz ja mam takie pytanie. E, skąd w ogóle pomysł na ekonomię?
2: I czy jakbyście mogły cofnąć czas, to padłby jakiś inny kierunek studiów? Ja studiowałam na szko w Szkole Głównej Handlowej. Pierwszy rok tam jest, nie wiem czy, czy się orientujecie, dość ogólny. Tam nie wybiera się kierunku studiów od razu, tylko na pierwszym roku ma się do czynienia z wieloma różnymi dziedzinami, z różnymi przedmiotami. Więc ja tak od początku nie byłam zdecydowana, co chcę robić. Myślę, że na drugim roku wciąż nie byłam zdecydowana, wybierając, <laughs> wybierając te finanse i rachunkowość, bo to jednak się, ma się 20 lat i, i tak nie do końca się chyba jeszcze czuję. Natomiast teraz, już z perspektywy czasu, e, mogę powiedzieć, że to był dobry wybór. E, w sensie studiowałam finanse i rachunkowość, ale wciąż jesteśmy tutaj w obrębie ekonomii. E, Także ja nie żałuję tego wyboru. E, nie zmieniłabym chyba nic na ten moment to ja w ogóle poszłam na ekonomię, bo
3: lubiłam matematykę i nie lubiłam fizyki, więc poszłam do Matgeo. Miałe, miałem podobnie, <laughs> miałem podobnie. I e, jakoś tak to była taka naturalna ścieżka. I w ogóle z kolei ja w ogóle zmieniałam, tak? E, robiłam licencję z e, finansów, inwestycji i rachunkowości i magisterkę z informatyki i ekonometrii, więc jakby ten wybór, którego e, dokonujemy wybierając ekonomię, nie musi, jakby ekonomia jest bardzo szeroka, tak? Mamy różne działki w ekonomii, więc tak naprawdę tego wyboru, którego dokonujemy, idąc w ogóle na studia ekonomiczne, jakby on nie determinuje całkowicie konkretnie tego, co będziemy robić i później możemy znowu wybrać, już wiedząc mniej więcej, o co chodzi w tej ekonomii, więc ja też bym nie zmieniła. Jestem bardzo zadowolona.
1: Tak już mówimy o tej perspektywie czasu i gdzieś tam jakichś jakich retrospekcjach, to myślę, że na pewno jesteście w stanie powiedzieć, czy ta wiedza ze studiów przydaje wam się w tej pracy obecnie na tym stanowisku, czy nie? I czy może są takie przedmioty, które w ogóle się nie przydają i, i w ogóle nie powinny mieć racji bytu? A może są też takie, których nie było, a teraz są niezbędne?
2: Ja widzę tutaj e, jednak zastosowanie wielu przedmiotów, e, z którymi miałam do czynienia na studiach. E, rachunkowość przez wielu, <grym> znielubiana, jak tu wcześniej rozmawialiśmy. E, prawo podatkowe prawo samo w sobie. To był przedmiot, który miałam na pierwszym roku i pamiętam, że tak do niego podchodziłam lekko, bo, bo zawsze byłam umysłem ścisłym i, i gdzieś tam interesowała mnie matematyka, więc to prawo gdzieś tam trochę bagatelizowałam, a jak się okazuje, prawo bardzo jest potrzebne, więc, więc to, to jest taki przedmiot, który bym tutaj zaliczyła do takich, przynajmniej w, w moim zawodzie, do, do takich, które na, naprawdę ma, ma sens. To jest też szereg takich przedmiotów, które m, traktowałam jako przedmioty uzupełniające, takie ogólne jak, jak na Uniwersytecie Warszawskim, tak? Między innymi e, w, emisja głosu. Mogłoby się wydawać, że się nie przyda, ale widzimy się dzisiaj tutaj. <głosy> you <laughs> Zaskakująco, ale jednak nawet to, to, to gdzieś tam się przydaje. I ja myślę, że tak jak Marysia wspomniała wcześniej, mamy tak wiele różnych profesji związanych z ekonomią i tak różne ścieżki możemy wybrać, że, że ciężko jest też tak wam odpowiedzieć, które przedmioty na pewno się przydadzą, a które nie, bo to bardzo zależy, jaką, jaką ścieżkę wybierzesz. Więc ja bym chyba podeszła do tego tak, żeby mieć otwarty umysł, otwartą głowę na różne. nie, nie żadnego przedmiotu.
1: Przychodząc do Deloitte, czułaś, że czegoś ci brakuje? <gry> jakiejś wiedzy, jakiejś...
2: E, Tak, ja czułam, że y, mogłam więcej czasu poświęcić właśnie podatkom na studiach, y, że skupiłam się na tych przedmiotach bardziej y, takich ścisłych, y, a, a gdzieś tam to prawo podatkowe czy prawo gospodarcze... Jednak... Y, ja pracuję w dziale takim księgowo-podatkowym i tutaj y, to nie jest tylko matematyka, to nie jest tylko liczenie, to nie są tylko kalkulacje. Oczywiście jest to duża część naszej pracy, wszelkie analizy y, matematyczne, natomiast jednak to, to, to gdzieś tam poruszanie się po przepisach, znajomość procesu legislacyjnego, umiejętność rozróżnienia, tak, ustawy, rozporządzenia poruszania się po tych wszystkich aktach prawnych, to jest coś, co y, bardzo mi się przydaje, a będąc na studiach, będąc taką m, młodą osobą, y, gdzieś tam m, nie czułam, że jest to tak, tak istotne.
1: Czyli jednak y, ten słynny cytat, że w życiu pewne są tylko podatki i śmierć, <grym> jednak dokładnie. ma zastosowanie. Ma
2: zastosowanie, dokładnie, sprawdziło się.
1: Patrząc na ten na tę wszechobecną sytuację y, i te dynamiczne zmiany w prawie przede wszystkim, y, czy one wprowadzają dużo zamieszania w waszej pracy, czy musicie dużo poświęcać się temu po godzinach pracy, doszkalać się i tak może odważnie z perspektywy pracownika, czy to nie jest problematyczne, czy nie staje się to problematyczne?
3: Generalnie część naszych projektów się opiera na tym, że właśnie zmieniły się przepisy, zmieniło się prawo. Więc w sumie można powiedzieć, taki że trochę. dzięki temu, że zmienia się prawo, to my mamy co robić generalnie. Więc no bo na przykład wchodzą jakieś nowe rekomendacje KNF-u, które, banki muszą do nich dostosować swoje wewnętrzne metodologie, swoje, swoje wewnętrzne dokumenty. No i dzięki temu, a, że potrzebują w tym pomocy, to dzięki temu
2: my też mamy co robić. <laughs> Tak, to u nas też gdzieś tam ta to, 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 to zmieniająca się wokół nas rzeczywistość i szybkość tych zmian też ma znaczenie. Musimy gdzieś tam wspierać naszych klientów w, w tym, co, co, co się dzieje. A pytałeś, czy jak to tak szczerze wpływa na, na nasze funkcjonowanie? Tak,
1: bo też tak myślałem o tym, że generalnie wiem, że, że, że gdzieś ta satysfakcja w pracy jest potrzebna, i powiedzmy, wiem, że opanowałem jedną ustawę i znam ją na pamięć. Nie zdążyłem się obudzić na drugi dzień, a ona już nie jest aktualna.
2: Dokładnie. To, to jedna rzecz stała to, to jest zmiana po prostu w podatkach. I, i to, 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 jest, to jest prawda. I często to może być męczące, zwyczajnie. Tak? No, bądźmy szczerzy, że, że w takim tempie, kiedy wprowadzane są nowe ustawy, żeby za tym nadążyć, to, to trzeba mieć tutaj dużo dobrej energii. Nie, nie poddawać się. Natomiast no, no jest to męczące, nie, nie, nie ukrywajmy. Tak, takie funkcjonowanie, pracowanie w, w, z taką dużą dozą nie, niepewności też, czy, czy poprawnie dany przepis jest stosowany, czy nie, czy oczekiwanie na interpretację, no gdzieś tam jest to po prostu wyzwanie. Trzeba być elastycznym, żeby pracować w taki, w taki sposób.
1: Tak, już tak jesteśmy w tym temacie zmian. To ta droga nasza życiowa, gdzieś zawodowa to też, to jest czas ciągłych zmian, ciągłych szkoleń, ciągłych certyfikatów. I tak myśląc schematem rekrutacji do Deloitte, czy jest sens w ogóle, żeby za wszelką cenę ubiegać się właśnie o wszelkiego rodzaju licencjaty, typu doradca podatkowy, typu biegły rewident. Czy to ma wpływ w ogóle na wasze późniejsze stanowisko gdzieś, yy, tak patrząc okiem kandydata?
2: Mhm. Myślę, że jest to na pewno fajny punkt w CV, to jest na pewno dobrze widziane, że już, bo rozumiem, że te, taki kandydat już przychodzą do naszej firmy, po prostu posiada pewne uprawnienia, tak? Ma już zdane jakieś certyfikaty, to jest to na pewno coś, co pracodawcę zainteresuje, ale żeby było jasne, to też chyba nie jest taki must have. Ja tutaj chciałabym zaznaczyć, że nasza firma bardzo wspiera w uzyskiwaniu tego typu certyfikatów, jak doradca podatkowy, biegły rewident, czy, czy też ACCA. Więc jeżeli ktoś nie ma takich uprawnień już na, na wstępie, to, to jakby chyba nic nie szkodzi, bo, bo wiem, że, że można u nas w firmie gdzieś tam przy wsparciu zdobyć takie kompetencje zawodowe, natomiast tak potencjalnie, jeśli kandydat już, już ma tego typu uprawnienia, no to też dla pracodawcy jest, myślę, no bardzo fajny punkt, daje tobie na pewno szereg możliwości u nas już na, już na starcie.
1: Generalnie jest na to czas, jest czas na rozwój i jest, jest pamięć o tym Jest czas, znaczy,
2: nie oszukujmy się, też nie chcę tutaj tak cukierkowo opowiadać, że mamy czas na wszystko, no bo nie, tak. To, to, to trzeba być mocno elastycznym i gdzieś tam umieć wygospodarować ten czas na naukę. Nie zawsze w, w, w ramach czasu pracy przy ilości klientów jesteś w stanie wygospodarować ten, ten moment. Natomiast no, da się, tak? Mamy wiele dowodów na to, wiele naszych kolegów to no, ta, 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 te... Taka ekspercka
1: y, pomoc jest no, nieoceniona w pewien sposób.
2: Tak, y, tak. Chodzi Ci tutaj o, o współpracę też pomiędzy nami. Tak, jak najbardziej. My mamy, pracując tutaj, mamy tak naprawdę na wyciągnięcie ręki ekspertów z różnych dziedzin, czy, czy podatkowych, czy i, i jakby specjalizujących się w danych dziedzinach, już w samych podatkach, tak? Czy, czy w VAT-cie, czy w transfer pricingu. To, to też dużo daje, myślę. Tak ewentualne konsultacje z, z kolegami, którzy mają już tutaj duże doświadczenie w danym temacie. Jeśli chodzi o te szkolenia, to
3: ja też mogę powiedzieć, bo jestem raczej na początku swojej kariery w Deloitte, że warto wykorzystać jakby ten pierwszy czas y, pracy, takiej poważnej, y, na to, żeby właśnie się jeszcze szkolić, bo jakby wtedy jest na to czas, tak? zaczynając swoją karierę w Deloitte, naprawdę jest bardzo duży dostęp do szkoleń. Ja w zeszłym roku byłam na... Właściwie to było pierwsze półrocze mojej pracy i byłam na takim tygodniowym szkoleniu z SAS-a, było bardzo fajne i bardzo rozwijające. I właśnie jakby Deloitte daje dużo takich możliwości w, szko w szkoleniu się. Czy możecie jeszcze tak powiedzieć, e, znajomość e, jakich programów jest szczególnie ceniona w wasz, na Waszych obecnych stanowiskach? Pewno Excel to jest taki must-have. <głos> I, e, wiecie, nie taki na zasadzie, że wpisuję sobie w CV, <głos> że znam Excela. E, no, ale przynajmniej u mnie warto. E, umieć programować tak chociaż trochę, chociaż w jednym języku, bo wiadomo, że jest się łatwo przerzucić y, na inny język. To jest jakby łatwiejsze niż jakby w ogóle m, rozpoczęcie swojej przygody z programowaniem, więc wątpię. Niewątpliwie... W jakimś konkretnym
1: języku jest to y, tak y, bardzo mocno...
3: Wiesz co, nie jest tak. Właśnie jak ja się rekrutowałam y, do Deloitte'a, to... Y, który mnie rekrutował, e, się zapytał jakby, czy, czy w jakim języku czuję się najpewniej? I e, powiedział, że w sumie z ich perspektywy nie ma to znaczenia, w jakim języku programujesz, bo przerzucenie się, jak trafisz na projekt, bo i tak nie jesteś w stanie przewidzieć, e, jaki język będzie ci potrzebny na projekcie, na którym się znajdziesz. Więc tak naprawdę chodzi o ten sposób myślenia, no bo jednak programowanie wymaga pewnego specyficznego sposobu myślenia. I jakby to o to chodzi, żeby chociaż trochę mieć ten sposób myślenia i właśnie jeszcze do tego pytania o niedocenianych przedmiotach na studiach. i W ogóle to ja żałuję, że zainwestowałam tak mało czasu właśnie w programowanie. Bo myślę, że teraz byłoby mi dużo łatwiej. A na przykład jaki język jest, myślisz, tak ci szczególnie tutaj potrzebny? Wiesz co, jakby to zależy. Wiem, że to nie jest odpowiedź, której oczekujecie, ale naprawdę to zależy, no bo y, niektóre banki korzystają z sas y, potrzebne jest SQL, no bo to jest bardzo bazodanowe, jakby my dużo pracujemy na danych finansowych, więc niewątpliwie SQL, VBH też się przydaje. Y, Wiem, że na zagranicznych projektach ludzie bardziej korzystają z Pythona, bo generalnie w Polsce jest raczej R, a za granicą jest raczej Python. Więc zależy na jakie, jeśli właśnie, jeśli chcielibyście pracować na projektach zagranicznych, to na pewno warto zainwestować.
2: Akurat w, w mojej dziedzinie nie zajmujemy się programowaniem, Te, m, natomiast technologia no, jest tutaj, jakby bardzo nam towarzyszy. E, I. M, Znajomość takich oczywiście programów jak Excel to, 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 to jest coś, to jest podstawą u nas w pracy i, i bardzo często z Excela korzystamy, robiąc wszelkie analizy yy, i kalkulacje dla klientów. Natomiast. Umiejętność korzystania z różnych programów księgowo-finansowych. typu no jeden taki z bardziej popularnych to chyba SAP, który tutaj umiejętność poruszania się po sapie jest bardzo cenna u nas. Natomiast aktualnie rozwijamy w ogóle w ramach naszego działu taki pion BPS Technology, który jest odpowiedzią na taką wszechobecną digitalizację. Widzimy to też po stronie zresztą Ministerstwa Finansów, jak powoli różnego rodzaju... Takie nowinki technologiczne możemy, możemy obserwować, jak wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego, czyli VDK w wacie ie Więc no, na przykład u nas w dziale teraz poszukujemy osób z takimi kompetencjami mm, technologicznymi, z umiejętnościami e, programowania jak najbardziej e, również. Więc, więc to, to też się wszystko mm, przydaje. Ale z perspektywy, gdybym ja zatrudniała osobę, do pracy w naszym zespole, do zajmowania się gdzieś tam tymi kalkulacjami podatku, rozliczeniami klientów, to patrzyłabym na pewno na umiejętności ym, gdzieś tam korzystania z Excela, jak i różnego rodzaju programów finansowo-księgowych. To nie musi być jakiś jeden wybrany program. Jeżeli ktoś porusza się sprawnie po, po SAP-ie czy po Symfonii, y, to myślę, że będzie w stanie odnaleźć się również w analogicznym programie po jakimś tam krótkim przeszkoleniu.
1: Jak wyglądała wasza kariera bezpośrednio po studiach? Czy, no rozumiem, że na pewno nie było to od razu wejście w świat biznesu dużej korporacji jak Deloitte. W ogóle, czy była okazja na, na takie y, przysposobienie się gdzieś w mniejszej firmie?
3: To znaczy, ja w sumie nadal studiuję, więc mm. <grafię> jakby <grafię> przyszłam jeszcze na studiach do Deloitte'a, ale faktycznie wcześniej na studiach pracowałam, e, pierwsza moja praca taka związana z finansami, to e, było w banku, dużym banku, ale później pracowałam też w małej kancelarii. No i y, jest inaczej, tak. Na pewno w y, małej firmie nie macie wszystkich benefitów, które się Owocowe wiążą z, z dużą korporacją, ale również jest, jest inaczej, tak, no bo mm, u mnie w dziale na przykład nie pracujemy na wszystkich projektach w tych samych zespołach, tylko jakby te zespoły się y, zmieniają. Jakby można trafić na jeden projekt z danymi osobami, później na kolejny z innymi, a w małej firmie pracujesz cały czas z tymi samymi ludźmi, tak? To jest taka duża różnica według mnie.
1: Ja rozmawiałem przed podcastem z Magdą yy, tak o atmosferze w Deloitte i o tych projektach właśnie, które są różnorodne, jest ich dużo i też nie zawsze każdy projekt jesteśmy sami w stanie rozwiązać, że jest tak fajnie, że mamy do dyspozycji mnóstwo osób, ekspertów, którzy po prostu są dostępni.
2: Tak, e, to prawda I, i to też różni e, pracę u nas w, w dużej firmie od e, pracy w mniejszych w mniejszych przedsiębiorstwach. Ja też mam takie doświadczenie za sobą, że, że zaczynałam gdzieś tam swoją pracę w trakcie studiów w, w małym biurze rachunkowym. I no, mogę to porównać. E, faktycznie, tak jak mówisz, e, pracując tutaj, mamy to zaplecze eksperckie z różnych dziedzin. E, ja w moim dziale zajmuję się różnego rodzaju analizami dla klientów, rozliczeniami również podatkowymi, natomiast nie jestem ekspertem w dziedzinie VAT-u czy, czy CIT-u. Kiedy potrzebujemy takiej konsultacji, kiedy pojawia się jakiś bardziej złożony problem, to mamy taką możliwość, żeby się skonsultować. Na wielu projektach również, tak jak Marysia wspomniała, że współpracujemy na różnych projektach z różnymi osobami, to, to tak jest właśnie też, też i u mnie w dziale. To jest dział
1: księgowo-podatkowy.
2: Tak, mój, mój dział jest, tak można, możemy go tak w skrócie określić. Mamy do czynienia z wieloma różnymi projektami. Niektóre polegają na tym, że Prowadzona jest księgowość dla, dla klienta na naszym systemie, bądź na systemie klienta, to, to wszystko zależy. Ale również są takie projekty, które polegają na jakiejś analizie danych, bądź na przygotowywaniu rozliczeń podatkowych, bieżących, na przygotowywaniu sprawozdań finansowych, naprawdę mamy duże spektrum różnych zadań, więc każdy coś dla siebie znajdzie. Powiedzcie, jakie są zadania
3: praktykantów w waszych działach? Ja mam to w miarę na świeżo, bo ja dopiero od pół roku nie jestem praktykantem. I w sumie to... U nas nie ma tak, że praktykant robi kawę, chodzi kserować, ani nic takiego. Jest normalnym, pełnoprawnym członkiem zespołu projektowego i po prostu jakby... Praktykant jest y, na tym pierwszym. Jestem pierwszym ogniwem łańcucha, tak? Jakby robi takie, jakby z jednej strony wstępne researche, z drugiej strony, jakby y, wstępne, no wstępne drafty. Drafty są wstępne, ale jakby po prostu te y, drafty tego, co idzie do klienta, projektu różnych maili, ale też liczy, tylko po prostu jakby po
2: praktykancie się sprawdza.
1: A Magda, jak to u Ciebie wygląda?
2: Tak, u nas praktykant, podobnie jak, jak u Marii w zespole, nie zajmuje się takimi rzeczami jak parzenie kawy i to, broń Boże. Praktykanci u nas są, są to osoby, które Hmm, odpowiadają za e, wprowadzanie danych do systemów e, finansowo-księgowych, e, za taką, mm, taki, taki pierwszy czek wszelkiego rodzaju dokumentów czy danych, bo to w zależności od tego, na jakim projekcie dana osoba jest zatrudniona, praktykanci robią wstępne kalkulacje podatkowe. To też nie jest tak, że, że praktykant tylko księguje faktury i, i, i nic więcej nie robi. Dajemy możliwość wszystkim osobom, żeby mogły też brać udział w pełni w danych projektach y, i mieć coraz w miarę gdzieś tam upływu czasu, żeby te, te zadania były coraz bardziej ambitne i coraz bardziej zaawansowane. Ale trzeba przy tym wspomnieć, że te stanowisko, y, staramy się, żeby było jak najbardziej samodzielne, ale oczywiście taka osoba na początku swojej drogi gdzieś tam potrzebuje wsparcia, y, potrzebuje tej weryfikacji, więc, więc jest to, to stanowisko, które... Y, y, jest częściowo samodzielne, a, a częściowo z jakimś tam, wiadomo, nadzorem i kontrolą i pomocą.
1: Ja rozumiem, że każdy praktykant ma swojego mentora też, tak?
2: E, tak. Nie tylko praktykant, e, ale wszystkie osoby e, gdzieś tam u nas e, mają swojego, to, to się nazywa coach, e, czyli taka osoba, która gdzieś tam jest takim twoim przewodnikiem, powiedzmy. E, możesz z taką osobą skonsultować, jakby, jakbyś chciał, żeby twoja dalsza droga gdzieś tam wyglądała? Czy masz jakiś pomysł inny na siebie? czy masz e, potrzebę jakichś szkoleń w, w jakiejś dziedzinie pokrewnej, innej, e, niż to, co aktualnie robisz, e, czy, czy chcesz rozwijać jakieś swoje kompetencje. E, też jest to taka osoba, z którą możesz, e, której możesz zasygnalizować, że na przykład twoje aktualne zadania może niekoniecznie cię satysfakcjonują, bo tak też się zdarza i, i gdzieś tam, no, ja, ja jestem przykładem na to, że możesz też w obrębie naszej firmy zmienić trochę swoją drogę, swoją ścieżkę zawodową, bo przyszłam do naszej firmy, to zaczęłam pracę w spole księgowości wewnętrznej. No pracowałam tutaj przez jakiś czas, ale w pewnym momencie po prostu poczułam, że, że nie do końca odnajduję się, że, to, to, że nie do końca te zadania mi, mi pasują, więc też przy udziale tego typu osób można dokonać zmian. I, i, I tak oto udało mi się gdzieś tam trafić do zespołu księgowości i podatków w takiej formie outsourcingu, czyli pracujemy dla klientów zewnętrznych i no i tak.
1: Tak sobie myślę, że w sumie Deloitte ma bardzo dużo wspólnego z, z ekonomią, bo jest tak samo różnorodny i tych ścieżek jest dużo, więc jak wy to widzicie, że, że osoba po ekonomii ma duże szanse, żeby się odnaleźć w Deloitte? I, a jak tak, to gdzie? Jakie e, są możliwości?
3: Niewątpliwie jest bardzo dużo możliwości. E, myślę, że jeśli w ogóle e, nawet się nie wie do końca, co chce się robić, to, tak warto, jest. to warto przyjść do Deloitte, bo po prostu... E, nawet jeśli na początku, tak jak Magda mówiła, nie trafimy do tego działu, do którego chcielibyśmy docelowo trafić, to jakby samo bycie tutaj pozwoli nam zobaczyć tak naprawdę, i ta też współpraca z innymi działami, pozwala czasami zobaczyć po prostu, o, teraz pracowałem z nimi, w sumie to chyba bardziej mnie jednak interesuje to, co oni robią, no i jakby
2: z tymi przejściami raczej nie ma problemu z tego, co ja się orientuję. Tak, dokładnie. Ja, ja jestem żywym dowodem na to, że, że, że można ten dział zmienić, jeśli e, tylko czujesz e, taką, taką potrzebę. I to, to, co powiedziałeś, ta różnorodność e, tutaj projektów i działów e, daje... Szerokie spektrum możliwości osobom po ekonomii. E, no to, tak jak my z Marysią różnimy się gdzieś tam. Ja wiem, że mm, Marysia, y, jednym z jej bardziej ulubionych przedmiotów była ek ekonometria. Tak? E, ja ekonometrii nienawidzę. To
1: dobrze, siedzimy.
2: Ja no. też. Tak, gdzieś ja, ja jestem bardziej team e, rachunkowość, także jak, jak widać po... Z kolei ja nienawidziłam
3: rachunkowości na studiach. Dokładnie,
2: siedzimy tu razem, tak, więc się da. E, w zależności od tego, jakie ktoś ma predyspozycje, w czym się lepiej odnajduje, no to myślę, że znajdzie coś dla siebie, tak? W obrębie samych podatków, które wiem, że ciebie interesują, masz też tyle różnych działów, tyle możliwości, tyle specjalizacji, że, że myślę, że, że można coś, coś dla siebie znaleźć. Tylko kwestia, kwestia twojego wyboru.
3: I tak na koniec, czy mogłybyście dać jakąś radę osobom chcącym zacząć swoją karierę w finansach? Myślę, że... Czy warto w ogóle? <laughs> nie no, na pewno warto. Jest to ciekawa, rozwijająca praca. Ale ja bym powiedziała, że generalnie coś, co się liczy, to myślenie. I myślę, że warto jakby nie katalizować żadnego przedmiotu na studiach. Nawet jeśli nam się wydaje, że on niekoniecznie nam się przyda bezpośrednio w pracy, to możliwe, że Właśnie ten przedmiot nauczy nas myśleć, a to właśnie jest potrzebne w pracy, żeby niekoniecznie dokładnie wiedzieć, jak coś zrobić, ale umieć łączyć kropki. I w sumie jakby myślę, że warto jakby mieć taką otwartość w sobie.
2: Tak, ja w 100 się zgadzam z Marysią, że czasem Oczywiście, te kompetencje merytoryczne są bardzo ważne, ale yy, szczerze myślę, że jeżeli ktoś jest, ma taki analityczny umysł, otwarty, jest inteligentny i, i potrafi gdzieś tam dostosować się do, do sytuacji, ktoś jest elastyczny, to to sobie u nas poradzi. Yy, czyli to, to jest taka rada może, żeby mieć po prostu otwarty umysłu. I się nie bać wyzwań. To oczywiste. Na, na przykład my dzisiaj z Marysią też się mierzymy z pewnego rodzaju wyzwaniem. Mnie codziennie nagrywamy podcasty, prawda? Także y, gdzieś tam m, tak mieć, mieć otwartą głowę i, i się nie bać wyzwań. To pięknie powiedziałeś.
1: Super. Dziękujemy Wam bardzo za rozmowę. Dziękujemy,
2: Dziękujemy Wam.
0: Dziękujemy za Twoją uwagę. Zapraszamy do aplikowania na praktyki do działów doradztwa podatkowego i zarządzania ryzykiem. Więcej informacji o wiosennej rekrutacji znajdziesz na stronie kariera.deloid.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Impact Stories. Podcast Deloitte.